2: Jeg lyver ikke helt, hvis jeg siger, at et menneske med en målsætning, som bare en nedfældende mål, så mener man, at han opnår mere på et år, end alle andre mennesker gør på seks år.
1: Men prøv at, prøv at beskrive for mig. Hvad der sker, da du går hen og åbner døren til karstens øh, lejlighed? Jamen altså, vi er, vi er mange år tilbage,
2: hvor at, øh, flere og flere i min familie relationer begyndte at blive syge med angst og stress og irritation, vrede. Og på et tidspunkt, prækende ud, det er, at jeg kommer ned til en fra min familie, der hedder Karsten. Og jeg kan huske, at banke på døren, og øh, i, i forvejen var det svært at få fat i Karsten. Og da jeg så åbner døren, så får jeg et chok. Fordi for mig står Carsten altid som den cool guy. Ham, der altid har en viddighed, Ham, der altid har et mentalt overskud og er cool og sød. Har en god økonomi. Og lige pludselig så ser jeg ham med pizzabakker overalt. I et uhumsk hjem, som altid har stået altså knivskarpt. Og hvor jeg bare kan se, at han mistrives Og mistrives mere og mere og mere. Øh, og det gør selvfølgelig ondt i mit hjerte. Når en, man elsker, mistrives, Så ved vi godt, så går det ud over alle omkring en. Og et eller andet sted... Så han kæmpe måske lidt med et stress på arbejde. Det så udvikler sig til lidt angst. Det udvikler sig til, at han isolerer sig selv. Og så er han kommet til lægen, hvor man egentlig regner, nu får han da hjælp. Det gør man jo, når man går til lægen selvfølgelig. Og til min store chok, så har lægen bare sendt ham hjem med lykkepiller. Og så sidder han jo så derhjemme og har dobbelt så meget tid til det, der i første omgang han har skabt hans stress. Nemlig overtænkning og bekymringer. Og så kan man jo så sidde der til rillerne i sin fløjlsbukser og sidde og gøre ingenting. Og piller, hvad hjælper lykkepiller? Altså de sætter en eller anden osteklokke hen over hovedet på om så han ikke mærker sine egne følelser. Og der, der sagde jeg til mig selv første gang, den metode, vi har brugt 33 milliarder på om året, altså for at mindske stress og angst i Danmark, der er man 100% gjort et eller andet helt forkert. Er det bare mig, eller er der et eller andet galt her, ikke? Mm-hmm. Øh, og der tænkte jeg, jeg kan med 2000% garanti skabe en metode, der er langt mere effektiv end den der. Fordi pt, som man siger den metode, der er valgt i Danmark for at mindske mental sygdom. Det er jo en metode, som har bare gjort det værre og værre. Der er flere og flere, der bør styre. Der er flere og flere, der får stress. Der er flere og flere, der får angst. Der er flere og flere, der misdrives. Der er flere og flere, der ikke fungerer i deres forhold. Så et eller andet er der gået helt galt. Så jeg tænker, at Danmark trænger til en ny
1: psykologi. Og den opfinder jeg fra i dag. Søren Lynge, velkommen <laughs> til mere. Tak. Fantastisk intro der. Æm, Søren, du er jo centerchef på CQU Center for Kognitiv Udvikling. ja. Gennem 20 år har du øh, udviklet, samlet evidensbaserede værktøjer, yes. netop på grund af Karsten, ja. som en inspiration til at forandre, lave positive forandringer mm. i menneskers liv. Du har udgivet ni bøger om ja. personlig udvikling, 3.500 foredrag, og øh, du har sindssygt mange værktøjer. Altså, du er jo mm. en ønskebrønd af ting, man kan dykke ned i mm. tage fat i, hvis man vil udvikle sig positivt. Ja. Det øh, handler om arbejdsglæde, det handler om livskvalitet. Det er ord, der driver dig. Og under øhm, personal note, du bor i Ballerup, ja. hvor du har dit eget podcaststudie, yes. <laughs> og du siger, at podcast er godt, fordi at man kan øh, tale om en masse ting, man kan mm. komme helt tæt på. Mm. Du dyrker kampsport, ja. og øhm, så vil jeg sige, hvis der skulle være en Søren Lynge-tatovering et eller andet sted på mig, <laughs> så vil jeg have den her, nu når jeg har læst om dig, frø. Ja, ja frø er sundt. frø i sit eget liv og andres ja, ja må jeg lige høre, hvad skete der med Karsten?
2: Jamen, så Carsten, ham begyndte jeg så at prøve mine metoder på, og i dag er han jo sat fri fuldstændig fra stress, angst og depression. Og uanset hvordan man vender at dreje det, så kan man tænke sig selv syg, så kan man også tænke sig selv rask. Altså længere er den ikke. Men den tilgang, vi har for at hjælpe mennesker til at få et større og bedre og smukkere øh, mentalt helbred, det er i hvert fald en, en anden tilgang end, end den traditionelle. Så jeg er jo udvikle en psykologi, hvor jeg måske er den første af, hvad jeg vil i hvert fald, hvor jeg ikke mener, man nødvendigvis skal analysere fortiden for at få en bedre fremtid. Så det der med, at man, man går til psykolog og sidder og analyserer fortiden, det er altså ikke en metode, som jeg tror på er den bedst tænkelige metode i år 2023. Øhm, der er så altså også mange, der går til coach, men coach er for mig et uh, super godt værktøj til en, til en leder for en virksomhed. Han kender jo sin virksomhed bedst. Men at gå til coach, hvis du har ondt i dine følelser eller i dine tanker, eller har stress, angst eller depression, synes jeg, det er tåbeligt. Fordi der skal man jo selv gætte sig til et svar. Hvor skulle de vide det fra? Altså, havde de kun et svar, har de sikkert gjort det for 10 år siden, ville jeg tro. Så lyngemetoden er sådan set det stik modsatte. Det er, der får du et svar. Du får en opskrift på, hvad du præcis skal gøre anderledes. Så, så den tilgang har jeg så udviklet en psykologi omkring, hvor jeg mener, at det er måden, man takler den menneskelige hjerne på. For det, det er unikke ved vores hjerne, det er, at alle hjerner fungerer ens. Vi programmerer den bare meget forskelligt. Og der er altså mentale værktøjer, en opskrift på, hvad du præcis skal gøre, hvis du gerne vil undgå et liv med overtænkning og bekymringer. Men mange danskere oplever, jeg er uvidende. For hvis de vidste bedre, så er de jo at bedre. Ja. Så mange ved jo ikke præcis, hvad de skal gøre anderledes, hvis de gerne vil undgå øh, overtænkninger og bekymringer. Så, så det program, jeg har skabt, det er et program, hvor de får leveret værktøjer uge for uge med, hvad de præcis skal gøre anderledes. Og det, det er jo ikke den måde, traditionel psykologi fungerer på, kan man sige.
1: Og øh, Vi sidder her i mere studiet igen. Vi vi bosser rimelig meget, fordi vi har søren i studiet. Det er jo altså, jeg har lært, jeg har intervjuet store musikstjerner rundt omkring i Europa. Jeg har intervjuet. Alle mulige, hvor jeg har været starstruck. Og det må man aldrig være, men vi er jo glade for at have dig i studiet. Skal vi ikke sige tak. det sådan? Så vi har putt dig på lidt postevand. Jeg tror og også, jeg skulle til at
2: vaske mine fødder på et tidspunkt. Det er noget, han kan, jeg fik der. der er så er han kan der.
1: Men altså, hvis der er en ting, man ved, hvis man er high performer, det er, at man skal hydrere.
2: Ja, yes, det er vigtigt.
1: Men øh, vi vil gerne starte et andet sted, øh, Mike. Mm. Fordi da vi sad og snakkede sammen her før, og vi øh, glæder os til, at Søren skulle komme ind i studiet, der sagde du jo til mig, vi minder jo lidt om hinanden
0: mm.
1: Der er jo lidt en energi. en der er jo lidt en vibe, ja. der er en glød, øh, hvis man skal beskrive jer, så Mike, øh, som de fleste, der lytter til den her podcast, ved godt, du er en veltrænet mand, og du går meget op i dit ydre, fordi du mm. også kan repræsentere det indre, ikke? Jo, jo, jo. Jeg, red, jeg redder stadigvæk min seng hver morgen på grund af Mike, ikke? Fordi der skal ikke være kaos <laughs> udenpå. Sådan der. Altså, det, det er Mike og B.S. Christiansen, der har sagt det til mig. <laughs> øhm, men når man kigger over på dig, Søren, så er du også en velholdt mand. Du er lidt mm. ældre end Mike, men ja. du gør noget ud af dig selv, mm. og du, du går op i at repræsentere dig selv. Ja, så da du, synes, sagde, ja, da du sagde, at øh, der er ligesom en, en forbindelse, der er ligesom en, connect, en connection mm. der, så sagde jeg, jamen øh, jeg synes jo, det vil være meni, øh, vil 100% mening, så at snakke med Søren om, mm. hvordan han er kommet dertil, hvor han er nu. Fordi vi er jo også på en rejse, Mike. Jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Og i forhold til det der med forretningen, så, øh, så prøv lige at tage os med i de her første dage efter karsten. Ja.
2: når er vi? I, hvor er vi henne? Jamen altså, vi er ti år tilbage, øh, da jeg udvikler Lyngemetoden. Og, øh, og på det et tidspunkt, der, øh, der er der som sagt flere og flere mennesker, der får stress i Danmark. Det er jo ikke lige så udbredt, som det er nu, men flere og flere mennesker får stress, flere og flere får angst, flere og flere mennesker overtænker og bekymrer sig. Og jeg er jo røst over den uvidenhed der er omkring det. Der, altså hvis du spørger en, jeg, jeg op på psykiatrisk afdeling faktisk for 10 år siden for sjov skyld, fordi jeg fik lov, og så sagde jeg til, jeg fik lov til at interviewe 100 mennesker. Har jeg spurgte alle 100, ved du hvorfor du er her? Ja, altså de fleste de var der på grund af angst, stress eller depression. Og mit andet spørgsmål det var hvor lang tid har du haft det? Og de fleste de var der i gennemsnit så omkring 9 måneder. Altså været der lang tid? nogle har været der to år, andre et halvt år. Og det tredje spørgsmål det var, ved du hvordan du har fået stress eller angst og hvordan du undgår det? Har du fået det at vide? Og det var da ikke én ud af hundre, der kunne svare så varme for. Så man skal altså rundt med en sygdom, og ingen ved, hvordan den kommer og ingen ved heller ikke, hvordan du kommer af med den. For mig er det jo fuldstændig idiotisk. Mm. Hvor jeg tænkte, okay, men, men der må da være en eller anden form for psykologi, hvor man kan få nogle svar ved, hvad man kan præcis gøre anderledes. Så jeg har udviklet en metode, som jeg mener kan, 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 kan helbrede enhver person, som vil følge opskriften for at få et liv uden og bekymringer. Der er jo mange der slet ikke ved hvad forskellen er på bekymringer og overtænkning. Og hvis man ikke ved de her ting, så kan man jo ikke forvente at, at komme i mål med det. Øhm, og der er jo mange der også er svært ved at bede om hjælp i Danmark. Men altså jeg ved, hvis jeg har en faldstamme der ikke virker derhjemme, så vil jeg i hvert fald spørge om hjælp hos en VVS'er. Men, men der er bare mange der ikke vil be om hjælp i forhold til deres mindset. Men jeg synes der er en udvikling i gang i Danmark, og jeg vil tro om tre år så vil det være mere normalt at sige at jeg går til håndbold to gange om ugen og så går jeg til mentaltræning to gange om ugen. Jeg tror det bliver mere og mere trendy. Jeg kan i hvert fald mærke, efter jeg har udviklet Lyngemetoden og min podcast Mental Succes, så er der flere og flere, der praler med, at de hører det og synes, det er sejt at dele det med deres venner, både lige fra håndværkere til advokater til folk, der arbejder i en bank. Og det er i hvert fald nyt for mig, at det er trendy og smart at begynde at arbejde med sit mindset og lytte til, hvordan man kan ændre sit liv igennem positiv psykologi, som i virkeligheden bare betyder brugbar viden.
3: Hvad er, det får mig til at spørge lige med det samme, hvad er forskellen på bekymringer og overtænkning? Ja, godt spørgsmål
2: bekymringer, det er tanker omkring et ting, der endnu ikke er sket, eller to ting, der ikke findes en løsning på her og nu. Så når man har en tankeproces, for eksempel bliver der regnvær på en fødselsdag, det ved du ikke noget om, det ikke er ikke sket. Der er heller ikke en løsning på det lige nu, ergo er det en bekymring. Og man kommer ikke til at leve længere af sig, man kommer ikke til at leve kortere, men man kommer med 100% garanti til at leve dårligere, fordi hjernen bruger den samme mængde af energi, om den tænker over et problem, eller om den handler på et problem. Og man kan allerede, altså alle bekymringer, de sætter som oftest sygdom i kroppen, i kraft af, at vi får en masse negative tanker, som sætter sig i kroppen, som gør, at vi overtænker eksempelvis. Overtænkning er noget helt andet. Det er som oftest, fordi der ikke er styr på vores liv. Overtænkning, det er i relation til, om der er struktur, eller om der er logistik i vores liv. Så tit, når der er nogle ting, man ikke kan overskue, så overtænker hjernen. Hjernen har faktisk brug for en leder, En, der kan sætte styr på tingene. Så når man overtænker omkring en anden situation, det kan være noget, der sker på ens arbejdsplads, så bliver hjernen ved med at stille spørgsmål, er der styr på det her? Og hvis der ikke er styr på tingene, din logistik og struktur, så vil hjernen blive ved med at forstyrre dig, indtil den finder ro og balance. Og hvis der ikke er ro og balance, hvis man ikke er leder på eget skib, hvis man ikke er kaptajn, øh, og ligesom har et lederansvar på, hvordan tingene fungerer, så vil hjernen blive ved med at dig om natten, der vil sætte øh, sygdom, spændinger og uro indeni, indtil du tager dig sammen og får styr på dit liv. For hjernen har brug for at der er ro og balance. Og der mener jeg jo, at vi som mennesker selv har ansvar på at få styr på vores liv. Mm. Og det må man bare sige, det er der mange mennesker, der ikke har i dag. Der er mange mennesker, der tager sig alt for stort ansvar. Og jeg tænkte på det at være en tidspunkt, at altså, man må da kunne skabe en metode, der gør, at når folk de er fri, så er de pisse ligeglade med deres arbejde fem minutter efter, de er fri. Så skal de koncentrere sig om noget andet. Og der er mange forskningsmæssige ting, som jeg har brugt hele mit liv på at forske i, som, som ligesom er en haroplevelse for alle dem, der er i mit program. Eksempelvis, at hjernen kan ikke kende forskel på tid. Så når du tænker 10 år tilbage, så tror jeg, det sker lige nu, og når du bekymrer dig om noget, der sker om ø, to måneder, jamen, så tror jeg også, det sker lige nu. Så man kan sige, at der er aldrig er den soldat, som har fået PTSD, altså posttraumatisk stress, mens han har siddet i krig, det har han fået, efter han er kommet hjem og siddet i hans lejlighed og så sidder og tænker over, hvad der kunne være gået galt. Hvis han har kørt et kvarter før eksempelvis, jamen, så er han måske blevet slået ihjel. Og nu tror jeg altså, det sker lige nu. Så man sidder faktisk og fokker sin hjerne ja, ret godt op, øh, kan man sige. Så, øh, så når man får noget værktøj til, hvordan man håndterer de her tanker, så, øh, så vil man også få en anden tilgang til, hvordan man tænker, og hvordan man programmerer sin hjerne. Og jeg det kan g- alle mennesker føvet lære.
1: <laughs> og jeg gad faktisk godt lige at dvæle ved det her, du har startet med, Mike. For mig så er det jo også positiv energi. Yes. Det her rum, det bøsser af positiv energi, <laughs> fordi I to sidder her mest. Ikke? Jeg har, mm. Min yeah. udstråling er måske anderledes. Mm. Jeg, øh, er, jeg har en anden energi. Den er også positiv, men, mm. men jeg kan alligevel ikke ramme den energi, I har. Mm. Og øh, Som jeg sagde i en tidligere podcast, jeg har lige været nede og besøg Mike. Øh, og jeg kan faktisk nogle gange, nok fordi jeg har lidt tabu, eller har en lille smule mere jantelov i mig, ja. så kan jeg blive en lille smule presset over hans positive energi. <laughs> har du oplevet det, Søren?
2: Ja, det oplever jeg nok tit, og der er også mange, der spørger, hvordan kan du være så glad, Søren Lønge? Hvad er du prøver ind i dit liv? Hvor jeg så siger, så er du lidt misforstået med koncept, fordi du bliver ikke mere glad af at proppe en masse ting ind i dit liv. Du bliver mere glad af at give afkald på ting i dit liv. Giv nu afkald på overtingene. Giv nu afkald på bekymringer. Giv nu afkald på dårlige relationer, der trækker dig ned. Giv nu afkald lige altid at skal have styr på alting. Giv nu slip og nyd dit liv, nu, i stedet for altid at være i fortiden eller være i fremtiden. Og når man lærer at give slip på de bekymringer, der er i til fremtiden, og lærer at lade være med at gruble over fortiden, allerede der så kan de fleste mennesker få øget deres energi med 100 procent.
3: Ja. Og det er så spændende, for når jeg arbejder med mennesker, og nu er jeg jo ikke uh, nært lige så erfaren som dig, Søren. <laughs> Men så, jeg prøver altid at få mm. mennesker til at fokusere på, hvem de gerne vil være. Det ja, smukt. I stedet for at fokusere på den, de har været, eller den, ja. de er. Ja. Altså, det giver et håb, en følelse af håb, okay, lad mig nu Bare okay, jeg vågnede op i morges, ja. jeg gav den hele armen i dag, ja. okay, det lykkedes ikke lige så godt, som jeg ville have det, Nej. fuck it, der er en ny dag i morgen.
2: Ja, endelig. og jeg plejer at faktisk at sige til folk, du er tre personer, du er den, du gerne vil være, så er du den, som andre mennesker ser, du er, og så er du den, som du i virkeligheden er. Og jo mere de her tre personer er den samme, jo mere autentisk er du, og jo mere integritet har du i dit liv. Altså, det er jo altid godt at være den, man udgiver sig for at være. Yeah. Også af den, man i virkeligheden er, kan man sige. Og der lever vi jo i en generation, hvor rigtig mange mennesker, de måske udgiver sig for at være lidt bedre, end de i virkeligheden er, igennem udseende, eller igennem, som du snakker om før. Altså, det er jo vigtigt at være autentisk. Altså, det er jo vigtigt at forstå, at det bedste liv, du kan få, det er nødvendigvis ikke at se godt ud, men det er at have det godt indvendigt. Mm. Og kan man kombinere begge det ting, så er det jo super godt. Og mange unge mennesker i dag, altså på 26, en pige, der kommer rundt med så meget øh, sminke, man nærmest kan skrive sin autograf i hovedet på hende, ikke? eller plastikoperationer, hvad ved jeg? altså Det er jo helt vildt nogle af dem de lige herme sådan en bongotrum, der har fået møgtrækken hele vejen for meget hele vejen rundt. Ikke? Jeg har set forskaldningsbræder med mere ansigt end mange af de mennesker, som er i dag i København, ikke? hvor jeg tænker, hvad fuck sker der. Men, men hvis ellers de bruger lige så meget krudt på at har det godt indvendigt, så synes jeg, at det er jo super smukt, og jeg synes ikke, der er noget i vejen med at, at gøre noget ud af sit udseende. Jeg synes bare, der er ting, der er mere vigtigt. Og det er, at vi bliver autentiske og har det godt med os selv. Yes, amen. <laughs> det der, synes jeg, det er meget vigtigt Og der ramte du lige Mike i maven
1: <laughs> med ja. det billede Nej, der. jeg tror også
2: Mike, han har et uh, smukt sind Så jeg synes, den der kombination det, det synes jeg, det er god stil, kan man sige, ikke? Ja.
3: Nej, jeg, jeg, vil sige jeg vil sige, jeg har brugt øhm, Jeg har brugt mange år på At, at se godt ud mm. Men jeg har brugt flere år på At have det godt, ja. ærligt ja.
2: Men der kan man også se, at altså, mange mennesker De bruger jo rigtig mange penge på at se godt ud mens de bruger 0 kroner på at have et bedre mindset, og så kan de ikke forstå, at de altid er irriteret. <laughs> det giver jo ingen mening. Eller forstå, hvorfor de altid overtænker, eller bekymrer sig, eller forventer for meget af deres venner. Og jeg plejer at sige mine at der er ikke nogen venner, der skårer for dig. Det er dine forventninger, der er for høje. Og du bliver nødt til at ændre dine forventninger lidt, mindst prøv at spørge folk, om de her forventninger, de er okay. Fordi mange af de problemer, mennesker, de har, dem kan man løse meget hurtigt, hvis de ellers får de rigtige redskaber til at styre deres problemer og få kontrol over tanker. Det kan alle mennesker igen lære. Så mange gange, så tror jeg, at hvis vi skal have et liv i harmoni, hvor vi har det mentalt sundt, så kræver det at få nogle visse værktøjer ind under huden. Og det er så det sådan, træningssystem, jeg bygger
1: op igennem mit liv. Og øh, nu, når vi er ved det her med redskaber og positiv øh, energi, så vil jeg lige et, et del jer nu i mine to mentorer her, øh, begge to. Jeg, øh, jeg har jo samlet op, inden, siden vi har startet den her podcast, der har jeg jo samlet op, øh, også fra Mike, det her med at lytte til god musik. Ja, altså, hvordan kan du vibrere mm. med, med det, du fylder dig med? Musik er også noget, du fylder dig med. Mm. Så hvor jeg er sådan en musiknøjt, jeg kan godt lide metal også og sådan noget. Det er måske nogle gange, jeg skal høre det black ja. metal. Andre gange skal jeg ikke. Ja, ja. Men se musikken som en frekvens. Mm. Du øh, har også øh, snakket om det her med at øh, bygge sig selv op. Snakke til sig selv i spejlet. Mm. Øh, have dialoger med sig selv. Og øh, hvad kan man sige? Hele tiden... Ja, hvad kalder man det? Det, det, Bekræfte sig selv, så bruge det sprog udad til som man gerne vil have indad. Det er jo meget konkret for mig, hvis man mangler noget af det konkrete her. Vi er er ikke noget til målsætninger og sådan noget endnu. Men hvis man endelig skal snakke om det her med helt konkrete, positive, simple hacks, er der så andre end musik at, at bekræfte sig selv i spejlet? Altså man kan jo sige, at de ting, der skaber problemer i
2: menneskers liv, der er måske nogen, der siger, at de har 20 problemer, eller 70 problemer, eller 200 problemer. De fleste menneskers problemer kan man koge ned til to. Enten så er man problemer med struktur i sit liv, eller så er man problemer med kommunikation i sit liv. Og man kommunikerer med to individer hver dag, sig selv og med andre. Og der er ingen tvivl om, at hvis man gerne vil have et bedre forhold til andre mennesker og get along med andre, så skal man større for først og fremmest at kunne get along med sig selv, altså kommunikere pænt med sig selv. Og der vil jeg da mene, at det her med at tale til sig selv, i stedet for at lytte til sine tanker, så tal til dine tanker. det er et rigtig, rigtig vigtigt redskab, som jeg i hvert fald træner folk i hver dag. Og så synes jeg, at det med musik har en meget, meget stor indflydelse på, hvordan du kommunikerer med dig selv. Altså jo gladere du er, jo bedre taler du også oftest til dig selv. Og der er ingen tvivl om, at, at musik gør noget i vores liv. Derudover er det på verdensranglisten. En af top 10 i, hvad der kan gøre, at hvilken som helst menneske mere lykkelig. Og for at vende tilbage til de spørgsmål, så er der jo andre ting. Et godt venskab øh, kan gøre mennesker mere lykkelige. Det at handle på beslutninger gør mennesker lykkelige. Øh, det at være taknemmelig gør mennesker lykkelige. Penge Uh, sorry <laughs> til det med jer der derude, men det er faktisk på top 10, og hvad der gør mennesker lykkelige. Det er så ikke det at, at have mange penge nødvendigvis, men det er det at ikke have, have nervositet og have været pres over at få en eller anden form for fakturer, men at man bare kan betale. Og det er jo nu engang mere rart at have en bil som kører hver dag og som tænder hver dag og et hjem som fungerer uden der er skimmelsvamp i hovedhuse eller en, eksempelvis at der er en bil som, som Jesus og disciplerne, de der kasseret for 2000 år siden som aldrig virker. Så det er jo meget rart at have penge, hvor man kan omsætte til til et eller andet, der kan der kan give os en smertefri, dejlig hverdag. Så det er altså per forskning masser af ting vi ved gør et vilken som helst menneske mere lykkelig. Men jeg vil da sige toppen over alt, det er at der begynder at forstyrre på din struktur
3: og din kommunikation. Altså, også bare lige for at, at bakke dig op der, så altså, mm. når folk siger, money don't buy you happiness, ja. så siger jeg, what about freedom? Mm. Og så kan man sige, what gives you freedom? Ja. Penge er et ret godt middel til at få frihed. Ingen tvivl. Så.
2: Ingen tvivl. Og jeg mærker det jo selv, jeg bor i udlandet tre måneder om året, fordi jeg har muligheden for at kunne gøre det. Så der er der ingen tvivl om, at, at, at det, at jeg har været meget hærdig i forhold til at arbejde og være selvstændig, det er at jeg kunne købe mig til at have et liv, hvor jeg bor i udlandet, som giver mig rigtig meget livskvalitet, mm. synes jeg.
1: Præcis. Og ja. vi øh, har fået lovning på, at vi kan snakke lidt om din forretning og din mm. udvikling lidt senere med, ja. fra tiden med Carsten og frem til i dag, mm. hvor, du kan, hvor du har al den frihed, du gerne vil have, ja. og nyder dit liv. Du ligner en, der nyder det, du gør. Men mm. først vil jeg lige blive ved mindset. Ja. Æm, når du på et tidspunkt har sagt, det har jeg læst, don't even go there in your mind. Yes. Æm, du skal være på forkanten med dit sind. Mm. Altså hvis man bare lader sine tanker flyde, mm. så er det ligesom... Så, så bliver man overvældet. Kan, kan du prøve at øh, udfolde det lidt mere? Ja, altså hvis du ikke er
2: styr på dine tanker, hvor du er på vej hen, hvis du ikke har et mål med dit liv, så fungerer din hjerne ganske simpelt. Ikke? Det er svært til at sætte sig ind i en taxa og sige, bare kør. Øh, det fungerer ja. jo ikke på den måde. Og det er svært at score i livet, hvis du ikke ved, hvor målet er et eller andet sted. <laughs> og hvis du ikke har en eller anden form for strategi med, hvor du er på vej hen, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om du går til højre eller venstre. Og jeg tænker, at alle lyttere nu allerede forstår, hvad jeg mener. Der skal simpelthen være styr på dit liv. Man mener. Man har forsket meget i, der er meget uenighed omkring det, men jeg, jeg, jeg lyver ikke helt, hvis jeg siger, at et menneske med en målsætning, som ved, hvor man er på vej hen, og har en nedskrevende, nedfældende mål, så mener man, at han opnår mere på et år, end alle andre mennesker gør på seks år. Og, og dem af jer, der har succes derude, I ved jo nok godt, det er rigtigt. Der er ingen tvivl om, at hvis man har nogle meget, meget målrettede tanker omkring, hvor man er på vej hen, visualiserer det for sig selv, så vil det åbne nogle døre i ens liv. Nu elsker jeg, når folk de spørger om, tror du så på det der med øh, tankernes magt, og tror du på det her med øh, The Secret og sådan noget? ting. Og jeg elsker bare at sige nej. Hvad er det? Jamen The Secret, det er det der med, at du, du kan tænke dig til, at, og der er en masse ting, der skal ske, hvis du tænker positivt nok over det, eksempelvis. Ikke? Men jeg elsker bare at svare nej, og jeg mener ikke nej. Men jeg, jeg siger nej for at genere folk, fordi jeg tror på, evnlig bare let din røv og gøre noget, lave en plan. Det er jo ikke, fordi det er raketvidenskab. Men der er kun 5% af Danmarks befolkning, der skriver deres mål ned, visualiserer det og arbejder målrettet hen mod hver ting, de gerne vil opnå i deres liv. Øh, og det er jo nok derfor, at der er ikke ret mange lykkelige mennesker i Danmark. Vi, vi, vi topper jo på jordkloden over flest øh, mennesker per indbygger, der tager lykkepiller. Så et eller andet er der jo galt, selvom vi alle sammen ser
3: super godt ud. Men det giver også mening, at altså, nu havde jeg så, så sent som tidligere mm-hmm. havde jeg en, 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 en samtale med en person. Ja. Og, øh, og, 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 og det var en kvinde, som var øh, midt i 40'erne. Og hun, øh, når vi så havde snakket om hende, og hvad hun, hvad hun godt kunne tænke sig, så falder hun hele tiden tilbage til, jamen jeg plejer jo. Mm. Jamen jeg er jo ikke den. Eller hun sagde, jamen ja. den gamle mig, hvor jeg sagde, stop, 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 stop. Mm. Lad os nu kigge på, hvem er din fremtidige jeg? Ja. Altså kig nu fremad. Ja, hvor vil du gerne hen? kig nu fremad. Mm. Og, så du, og så må du lære at leve med, at, at ja. den her fremadkigning, mm. det aflever lidt din fortid. Mm. Men det er det ikke også det, vi skal? Ja. Jo, enig. Altså egentlig, jeg, jeg, altså jeg har jo virkelig
2: jeg er jo ekstrem i min egen livsmetode, kan man sige. Øh, og der er ingen tvivl om, at jeg har jo målrette målsætninger med, hvor jeg er om 10 år, hvor jeg er om 5 år. Altså det kan næsten sige detaljer, hvor jeg er. Jeg ved også, hvor jeg er om et år. Øh, og der er ingen tvivl om, at, at, at når man sår frø... Altså jeg bruger minimum en halv time om dagen på at frø med noget, jeg gerne høste senere i mit liv. Øh, og, og det gør jo, at det liv, jeg har i dag, det har jo på baggrund af de rigtige valg, jeg tog for to år siden. Mm. Men jeg bliver også straffet for de valg, som jeg ikke tog. Mm. Altså, du bliver straffet for begge dele. Du bliver straffet for din uvidenhed. Du bliver også straffet for de ting, som du, du ikke fik gjort, kan man sige. Men der er ingen tvivl om, om, altså hvis du vil have et bedre liv, så handler det om at målrettet lave en plan for det, øh, og så arbejde hen i den retning. Og din hjerne vil finde meget, meget ro og balance i det. Fordi der vil egentlig gerne mærke, at du styrer på dit liv. Der er jo ikke, altså, lad mig sige det sådan lidt provokerende. Hvis der virkelig styrer på dit liv, hvad skulle du så bekymre dig om? Der er jo ikke en skidt at bekymre sig om, hvis der er styr på dit shit. Så, så mange mennesker, som bekymrer sig alt for meget, det er for det første meget, meget gode mennesker. De, jo, de tager for mange ting ind og tager et for stort ansvar. Så mange gange er det gode mennesker. Men samtidig så er det også tit mennesker, som ikke helt har styr på det. For hvis de havde styr på det, så er der ikke grund til at bekymre sig. Nej. Så mange gange så handler det også i henhold til at få lavet en plan, som egentlig er rigtig god og som man er tryg i. Og det er der mange danskere, der ikke kan finde ud af, medmindre de får noget værktøj til det.
3: Og hvad? Og hvad? Nu bliver jeg jo bare... Jeg Altså, din energi så inspirerer mig, så lad mig bare starte der. <laughs> ja. Æm, altid dejligt at have nogen i studiet, som, som, som virkelig skinner. Mm. Æm, en halv time om dagen... Ja, du, det bor jeg hver dag. Mm. Når du sover, du sover nogle frø.
2: Ja. Hvad, hvad gør du der? Jamen det kan ikke simpelthen være, at jeg her til morgen, der var jeg inde og se på, hvad muligheder jeg har for at holde større foredrag, end normal, man normalvis vil gøre i Danmark. Normalt foredragsholder, de kan samle 500. Det er en sensation, hvis man gør det i Danmark. Jeg vil gerne skabe 3000 af gangen, så jeg har været inde og lavet forhandlinger med operaen, hvor jeg har den i en overrække frem, cirkusbygning og sådan ting. Og når jeg ligesom laver budgetter for det, og jeg sidder og snakker med de her mennesker i Den Kongelige Opera omkring at lave mindset og få mind, mental sundhed ind i operaen, det er der aldrig rigtig værd før, så, øh, så er det jo noget, som er med til at investere i min fremtid, kan man sige. Øh, I går, øh, der øh, havde jeg en møde med Ringsted Kommune, i kraft af, at jeg gerne vil købe nogle grunde øh, i Ringsted. Jeg skal ikke bruge den til noget som helst. Jeg skal bygge nogle huse, jeg skal sælge dem igen. Øh, det er ikke noget, jeg sådan skal bruge en masse tid på. Det er noget, jeg ansætter andre til at gøre for mig. Men det er noget, der vil forøge min pensionsopsparing med måske 5% øh, eller 10% eller et eller andet. Hmm. Så, så det, jeg har noget hver dag, som, som jeg kan høste senere i mit liv. Og det er jo også årsagen til, at jeg føler, at jeg har et godt liv i dag. Det er jo fordi, det har jeg gjort de sidste ti år. Så jeg høster jo af mange af de ting, som jeg har sået for lang tid. Må
1: jeg spørge, om du så sætter det her i forskellige bokse, så ja, ligesom gør. har noget udviklingstid, og du har noget fokustid osv.?
2: Ja, og så sætter jeg folk til at gøre meget arbejde for mig, kan man sige. Jeg har ansatte personlige assistenter, der kan hjælpe mig med alle de her processer, kan man sige, Sådan, jeg ikke altid står for det hele selv. Så mange gange skal jeg kun følge op på ting, om tingene bliver gjort, om der er styr på kontrakten til operan, eksempelvis, eller om øh, der er blevet styr på at få den her matrikkel ind i vores navn. Så, så mange af de her ting her, det er nogle, jeg søsætter, men, ja, men jeg synes, jeg er god til at følge til døren. Men det er også fordi, jeg hengiver en halv time til det om dagen. Det er jo klart, at hvis man kun bruger meget lidt tid øh, at prioriterer, altså vi alle sammen har jo den samme mængde af tid, der er aldrig tid til alt, men der er altid tid til det vigtigste. Så hvis man ellers øh, får styr på sin struktur apropos jamen så er der ingen tvivl om, så bliver det meget svært at få sit eget liv op.
3: Men det er interessant det der, Søren. Mm. Fordi når du, når du bruger den her halve time, for nu sidder der sikkert nogle lyttere, som tænker, det, det vil jeg fandme også. Ja. Men har du, nogle, altså, har du nogle spørgsmål, du stiller dig selv? Har du en struktur? Øhm, fordi man kan sige, du får jo nogle kreative tanker op af en eller anden årsag. Ja. Øhm, så så, så mm. hvis du skal så nogle frø, ja. hvordan kan man så starte? Lad os antage man ikke... Men, øh, hvad skal jeg så? Ja. Jamen altså, jeg, jeg, jeg,
2: jeg er nok lidt ekstrem i forhold til til vil jeg tro måske ikke i forhold til dem, vi har i den her program, men i forhold til mange andre normale danskere, jeg har specifikke målsætninger med min krop. Jeg har specifikke målsætninger, hvor jeg gerne vil hen med mig som far i min rolle over for mine børn og min kone øh, i vores familie. Så er jeg specifikke mål i forhold til mig i min rolle som forbillede i Danmark. Jeg er specifik i forhold til, hvordan jeg gerne vil være som, som søn over for mine forældre. De vil have gamle. Der skal man have lavet en plan for, ligesom, hvordan jeg kan jeg give lidt tilbage den anden vej, så jeg ikke dør dårligt som viddighed. Jeg har også lavet planer i forhold til min økonomi, hvor jeg gerne vil være i forhold til min økonomi. Jeg har lavet specifikke planer i forhold til sociale medier. Hvor er min rolle i de sociale medier? Så jeg vil sige, at jeg har, jeg har, jeg har så altså mange aspekter på, på fremtidstanker. Og jeg starter faktisk bare at skrive fem ord op, med hvor jeg gerne vil være hen i forhold til min krop. Jeg vil gerne veje eksempelvis 90 kilo. Jeg vil godt have en på procentpunde og det og det. Jeg vil gerne kunne være sådan ret smidig og kunne forsvare mig selv, hvis jeg skulle blive overfaldet eksempelvis. Og så laver jeg sådan set visualiserende billeder efterfølgende. Det er svært for hjernen at forholde sig til en masse bogstaver. Så når jeg ligesom har fået den krop, jeg gerne vil have, jeg har visualiseret det, jamen så finder jeg et menneske, som har sådan en krop, og så sætter jeg bare billeder op af ham, og så minder det mig om alle fem punkter. Og har jeg, så har jeg sådan en collage på min computer, den kigger på hver dag inden for alle de områder, hvor jeg gerne vil forbedre mig. Så eksempelvis i mit liv, så er der selvfølgelig et billede af operan, der er et billede af det hus, jeg gerne vil have i Ringsted. Jeg, jeg har det ikke endnu. Jeg, er ikke engang, jeg, jeg har købt grunden og betalt den, men jeg har ikke begyndt at bygge huset endnu. Men jeg har et billede af et type lignende hus, jeg gerne vil have, som der repræsenterer alle de mål, jeg har inden for det hus, jeg gerne vil have i min pensionsopsparing. Så mange af de målsætninger, jeg har i forhold til forskellige områder af mit liv, dem, dem ser jeg visuelt på hver dag, når jeg står ude af sengen igennem, at de er på baggrund af min telefon og på min computer.
3: Super spændende, som et vision board.
2: Ja, og det er jo fuldstændig vildt, hvordan det åbner døre i mit liv, fordi at jeg er meget, meget målrettet med, hvor jeg er på vej hen. Så det gør jeg, når jeg er ude og møde mennesker, så taler jeg om de her ting, og lige pludselig så er der en, der lige har hørt en som, som os, og så, så, på en eller anden måde, så åbner det nogle døre. Øh, og der kan man måske snakke om The Secret, øh, men jeg tror igen ikke, det er tilfældigheder. Øh, Bjørn Borg, som er en af verdens bedste tennisspillere, han... Øh, han blev engang spurgt af en journalist og sagde at, han, at, var, at du godt nok været meget heldig, og så siger Bjørn Borg så tilbage, at ja, det, er, det er sjovt, jo mere jeg træner jo mere heldig bliver ja. så altså åbenbart. Så et eller andet sted kan man sige, at jo mere du træner, jo mere vil du vinde i dit liv.
3: Ja, eller man kan sige, jeg hørte også, eller jeg er jo stor fan af, når jeg siger lidelse. Ja. Jeg, jeg, når jeg kigger på dig mm. og læser om dig og ser hvad du har lavet, mm. så kan du være Altså, du kan slet ikke være i tvivl om, at du har gået igennem en godshøjn-lidelse. Mm. Det vil sige, at du har tæmmet dig selv. Det vil sige, at du har taget din disciplin. Du har gjort de ja. ting. og, og, og altså, Ærligt sagt, er det ikke nogle gange så vågner du også op. Men så gør du det alligevel.
2: Ja, Eller det er hvordan? lidt specielt. Jeg tror, jeg er lidt specielt. Jeg træner i en del af mit program. Det er 32 værktøjer, men for over 32 uger. Og en af dem er selvdisciplin. En af de her 32 værktøjer, hvor vi arbejder med det en hel uge. Så der er en uge per værktøj, kan man sige. Men jeg har faktisk ikke selv selvdisciplin i mit eget liv. Og det har jeg ikke, fordi det er ikke brug for. Øh, selvdisciplin det er jo et værktøj, du tager i brug, hvis du ikke kan finde ud af lidt lette røven. Øh, Hvis du eksempelvis står der og skal til træning øh, i dag kl. 4, og du ikke har lyst, så er du brug for selvdisciplin for at lidt røven. Men jeg har faktisk ikke noget i min kalender, jeg ikke gider. Så jeg har ikke brug for selvdisciplin. Alt, hvad der er i min kalender, det er rent faktisk noget, jeg har lyst til, eller så er det i første omgang ikke stået der. Jeg har simpelthen valgt, at jeg har et liv, og det liv jeg har, der vil jeg have det fuldstændig ultimativt ud af mit liv. Så når der er et eller andet i min kalender, som jeg måske ikke lige har lyst til i et få sekunder, så spørger jeg mig selv, hvorfor kom det i min kalender i første omgang? Hvorfor har jeg skrevet, at jeg skal over at hjælpe min morfar med at sætte en udstue op? hvorfor har jeg skrevet det? Jamen det er jeg skrevet, fordi at jeg synes, det giver god mening, når min morfar er de over 80, at jeg er der for dem, at jeg er en god søn, at jeg kan hjælpe dem, at jeg kan give noget tilbage af alt det, de har gjort for mig i de første 20 år, jeg levede. Og når jeg så tænker over, hvorfor det i første omgang er i min kalender i henhold til de værdier, og det værdisæt, jeg gerne vil være kendt for, og som jeg gerne vil have i mit liv, så giver det jo lige pludselig god mening, og så får jeg lysten til at tage det over. Også selvom jeg ikke lige har lyst, til at stå af sengen. Så der er ingen tvivl om, at alt, hvad der er i min kalender, det er noget, jeg har en meget stor passion for i mit liv. Det er ikke for sjov skyld, jeg bruger mange timer med min søn. Det er ikke for sjov skyld, at jeg... Hver fredag spørger min kone, hvad kan jeg gøre for at give dig en bedre weekend? Det er så altså ting, jeg har valgt i mit liv, fordi jeg synes, det giver god mening i henhold til de værdier, jeg gerne bygger bygge min tilværelse på. Og så synes jeg faktisk ikke, at tingene er så kompliceret, som mange de gør det til. Jeg havde et par i går i sessionen, som, som havde et dårligt ægteskab. Synes de selv i hvert fald. Øh, og de skændtes hele tiden. Og til sidst øh, så måtte jeg simpelthen afbryde dem i vores øh, samtale og sige, prøv lige hør, Lad os lige prøve at få en ting helt klart her. Et godt liv, det handler om at stå ud af sengen. Og lade være med at fuck den op, inden du går i seng. Altså hvor svært kan det være? Kan du mig lidt? Altså, så svært er det heller ikke. Jeg tror bare, at mange mennesker, de mangler guidelinjer
1: og principper, mm. og hele mit system er bygget op på livsprincipper. Og faktisk, øh, sidste episode, vi havde, det var med Karina Kok, mm. hvor vi snakkede meget om ernæring øh, yes. fra maven. Hvad fylder du din mave med? Ja. Og jeg får bare lyst til at, at drage den her parallel mm. fra øh, kalenderen. Mm. Altså, hvis man endelig skal sige, at der er et tamsystem til dit liv, ja. så er det jo din kalender.
2: Ja, fuldstændig.
1: Altså, fordi hvis du ikke får ernæring ud mm. af, hvad der pibler op af din kalender... Ja. Altså, Carina sagde konkret, alt, hvad du fylder ned i din mave, mm. det skal give dig et eller andet gråt, ja. fordi det, ellers så fungerer du ikke. Det snakker
2: vi selvfølgelig underbækker, for dem af jeg der er i tvivl. <laughs>
1: oh. ja.
2: Men det er rigtigt. Oh. Altså, det er jo ret vigtigt, at vi fylder vores tempel, og der har jeg gået øjne på, øhm, med ting, der er produktive, sund og produktive for os, eller så går det jo galt. For hver valg er der en konsekvens, kan man sige. Ikke?
1: Så øhm, jeg fik lyst til lige at... Øh, altså, jeg har stalket dig lidt. <laughs> Men det er du nok vant til, en ja, gang imellem. I nyerne. Ny. <laughs> Men jeg har da gjort det på sådan en øh, journalist-måde, ikke? Så må yes, man yes. godt. For det første, det der slår mig, når jeg sidder med dig, det er, at der er også en vibe af... Um, du kan minde mig lidt om nogle af de her amerikanske... Ja, mennesker. det hører jeg <laughs> Ja, sådan rigtig god ja. energi og uh, yes. fart på no bullshit. Og nu skal du fandme ja. høre, og det kan jeg rigtig godt lide... Hmm. Um, har du en fascination for USA? Er der noget i det, som har, har påvirket Nå, uh, ham, der stod nej. ved karsten for 10 år mm-hmm. siden til at drive dig frem til mm-hmm. det i dag? Ja. Nej, ikke specielt. Altså, jeg kan godt
2: lide i USA, fordi der er ingen jantelov derovre. Hvis du kører ja. en Lamborghini i USA, så øh, vil alt fra en til en bankdirektør give dig at toms op, når du kommer og holder for en lille lyskryds. Alle mennesker. Ja. Der, der findes ikke ord i jantelovet. Det koncept, synes jeg, er ret cool. Ja. Øh, jeg synes, det er fedt. Jeg har selv været i USA mange gange, men jeg vil ikke sige, at jeg har en speciel fascination af det, men jeg har nok en fascination af det mindset, mange amerikanere har, jeg leger en tank derover og så smadrede jeg en sportsvogn, hvor der stod janteloven på den. Jeg spray på, på den, og så, så trykker jeg den af midt i Las Vegas. Det synes jeg, det er jo rigtig fedt. Jeg var så vildt, fordi jeg skulle bruge det til en video til, til mine sociale kanaler. Og det vildeste, det var... Det kom lidt bag på mig, og der kom en masse amerikanere og hørte, hvad står der ind på bilen? Og jeg kunne simpelthen ikke svare. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke oversætte til det. Og så, så, så sagde jeg, prøver jeg, det min ekskæreste. Og så syntes de bare, at jeg var mega sej. <laughs> Hun ligger og stadig stadigvæk i bilen. <laughs> så kørte jeg over med sådan en, sådan en Leopard 2 til en halv milliard eller sådan noget. Så bliver den altså knust i detaljer, den der. Sportszone, det synes jeg, det var meget sjovt. Okay. Men, men det er jo det, du kan i USA. Det gjorde jeg midt i Las Vegas på, på The Strip, øh, øh, ind i centrum. Og det kan du i Las Vegas. Og der synes jeg, det mindset kan jeg måske godt med sund amerikanerne for. Men når det så er sagt, som man siger, flere og flere amerikanere får det dårligt, så et eller andet sted har de også lidt, øh, gået lidt forkert i forhold til deres egen mindset mange gange. Ikke? Mm. Så selv de har brug for hjælp, tror jeg. Det har vi nok alle sammen. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Resonerer det ved dig, Mike Rador?
3: Og med, med janteloven, hvad tænker du?
1: Ja, jeg tænker, at det har vi snakket om nogle gange, at øh, den der sunde balance, mm.
3: sådan, som du også siger, ikke? Man, kan ja. også, man kan blive for meget, mm. men man skal også gøre, hvad man vil. Ikke? Jo, men jeg tror, jeg, tror, jeg tror, at janteloven bunder også, og det er jo bare min holdning. den bunder mm. af, at vi er et så trygt samfund, at, at man kan jo komme igennem, uden rent faktisk at gøre en rød reje for, for sin mm. indsats i Danmark, yeah. hvor man over i USA, jamen der, you gotta mm. fucking work. Ja, øhm, virkelig. Og, og mm. det, er at, det er så nemt at misunde andre, Ja. Hvis ikke man løfter en fucking rød regge, man stadigvæk får en fin løn. Mm. Altså det er jo så nemt. Ja. Hvor i USA der forstår de. Altså det mm. guy fucking fucking det. Altså, mm. Han gjorde virkelig det her.
2: Ja, 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 jeg har sagt til mange mennesker, æh, altså du skal ikke være chillure eller misundelig, hvis du ikke er villig til at betale samme pris som andre de har. Nej. betalt for det de har fået. Altså hvis du ikke er villig til det, så luk røven. Mm. Et eller andet sted så bliver man jo nødt til at sige, jamen okay, hvis du gerne vil have en krop som Mike han har, det er fint. Du må da end ikke tro det var nemmere for ham at tage fitnessen der for dig. Altså, det er lige så hårdt for stort set alle mennesker, som har en pæn krop, som det er for folk, der ikke har en pæn krop, eller er for fede. Og der er det enormt vigtigt at sige, at hvis du ikke er villig til at betale den pris, som de har betalt, så kan du heller ikke forvente at få samme resultat. Mm-hmm. Og der tror jeg bare mange gange, det er jo smukt der med vi selv kan bestemme over vores eget liv. Vi er jo fuldstændig frit stille på, hvordan vi gerne vil leve det. Men jeg tror, der er sådan en tendens i Danmark til, at det er svært at spørge om hjælp, og det er nok en af de største problemer, rigtig mange mennesker de har de føler sig svage, når de spørger om hjælp, og de kan faktisk ikke tage mere fejl, fordi de eneste mennesker, der rent faktisk spørger om hjælp her på jordkloden, det er meget, meget rige, meget, meget fornuftige, meget, meget vellykkede mennesker. Vi snakker diplomater, vi snakker præsidenter, vi snakker topidrætshudøver. Mike Tyson spurgte om hjælp, når han går i ringen, som for øvrigt tåbeligheden ring, den er firkantet, men øh, han har jo spurgt om hjælp et eller andet sted. Ikke? Altså han har jo ti mennesker i et hold, på ligesom at være med til at træne ham til at få det resultat, han gerne vil ud af sig selv. Og et eller andet sted, så er vi dansker bare svære. Øh, har, vi er har meget svært ved at spørge om hjælp, og det er egentlig tåbeligt, fordi dem, der spørger mig om hjælp eksempelvis, de får jo hjælpen og får de resultater, som de forventer, mm. øh, og som vi afstemmer omkring, øh, hvorfor jeg skal hjælpe dem. Og det tror jeg også, man får, når man ringer efter en VVS, som har her Falstram. Jamen altså, den er sikkert færdig, og den spiller 200 procent, når de går derfra. Så man kan jo sådan set opnå det, man gerne vil, hvis man bliver bedre til at spørge om hjælp.
3: Jeg havde en episode med, jeg holdt et kursus nede i, i Sydsbane for 12 ledere. Ja. Og en af dem, kommer kom og siger til mig, Mike, jeg har sgu begyndt at snakke højt om de ting, som vi, vi praktiserer på arbejdet. Og der var en, der kom til mig, han sagde, jeg har kigget på ham der, Mike der, så han er godt nok smart i en fart. Mm. Og så siger han, men jeg ved sgu ikke helt, hvad, hvad jeg skulle svare. Mm. Så siger han, det kan jeg da godt forstå. Ja. Og så siger han, men, men så sagde jeg til ham, men du kan jo, du kan jo prøve at se det, jeg får udrettet. Så, nej, det er sgu ikke noget for mig det der. Det, han, mm. han, er, han er smart i en fart. Ja. Hvor jeg så tænker, Jamen, når et menneske kommer ud af udtaler sig, også når du mm. kommer ind med energisøren, ja, ja. så er det ja. jo et menneske selv, det, der har ondt. Ja. Fordi jeg vil aldrig nogensinde have ondt i røven over Søren lynge. når du stråler, ja. og du kommer med fuld fart, ja. du virker som et, et, et energisk menneske. Mm. Så jeg, jeg er da fucking ligeglad, undskyld jeg mm. banner, ja, det må ja, vi gerne i mere podcasten. <laughs> jeg er ligeglad med, om du kommer i en Lamborghini, eller om ja. du kommer i en ja. Opel. Det? Ja. Jeg er fuldstændig glad. Det, ja. det, det første, jeg tænker, det er, Hvordan gjorde du det? Mm. Hvordan, det vil jeg også gerne have
2: Men jeg tror, når folk de synes, det, du er for meget, så er det som oftest, fordi de selv er for lidt. Øh, og de måske føler, at de selv er for lidt. Fordi har de selv været meget og følt det, eller følte, de var nok, eller hvad det nu kan være, jamen, så tror jeg ikke, de har haft ondt i røven over andre mennesker. Nej. Altså, jeg har aldrig sjældt med sådan, nogen over andre. Jeg synes, det er super fedt. Altså, jo flere resultater, du skaber skabe, jo sejre, synes jeg, du er. Der har jeg nok lidt en amerikansk tilgang på mange områder. Det, det kan jeg slet ikke se, der er et problem i. Men, men jeg vil så sige, at på i andeloven i Danmark, altså jeg har faktisk ikke oplevet den så meget selv. Jeg ved godt, det kan lyde utroligt, men det har jeg faktisk ikke. Fordi jeg tror på at dansker, de kan godt lide succesfulde mennesker. Det de ikke kan lide, det er succesfulde og arrogante svin. Mm. De kan ikke lide arrogante mennesker. Men så længe du på behandler andre mennesker pænt, sød, ærlig, åben, autentisk over for andre mennesker, lyttende, nærværende, så har jeg ikke mødt nogen, der ikke kan lide min succes i hvert fald. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at der er sikkert nogen, der synes, jeg er en kæmpe oplevelse. Nej, men det er jo ikke nogen, der snakker med mig. Mm. Så dem, jeg kontakter, og dem, jeg har en, en relation til og lytter omkring, jamen, det er jo som oftest mennesker, som synes, jeg er cool. Mm. Og der har jeg måske været meget heldig stille. Men jeg gør også et stort nummer ud af at være ydmyg øh, og hjælpe andre mennesker. Øh, og jeg er ikke pengefixeret. Altså, jeg, 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 jeg har en af mine store værdier, som er at være menneskefixeret. Altså, jeg vil gerne hjælpe mennesker. Det er mit største ønske i mit liv. Om jeg så kan tjene penge på det samtidig, det er jo bare smart, kan man sige, og godt og sundt. Det kan så give mig evnen til at hjælpe endnu flere mennesker. Mm. Men så længe, at man har sit mindset og sit værdi er på det rigtige sted, så tror jeg faktisk, at du vil blive elsket af rigtig mange flere danskere, end man regner med nogle gange.
3: Så øh, på, på dit program, mm. hvor ud af de her 32 uger, hvor er det, du ser, at folk rykker sig allermest?
2: Efter 14 dage, altid. Hvad sker der der? Jamen, der sker der det, at de lige pludselig finder ud af, hvordan de skal håndtere en bekymring. Øhm, og de finder ud af, hvordan man skal håndtere tanker, som man ikke ønsker. Det er sådan, at alle tanker, de kommer fra din hjerne, og alle tanker, de er neutrale, indtil du tillægger den værdi eller en betydning. Og enten så forstår man det, eller så forstår man ikke det. Men hvis og i så fald man forstår det, så vil man også forstå, at du aldrig nogensinde kan bekymre dig om noget, du er ligeglad med. Du kan aldrig nogensinde blive irriteret over noget, der ikke har en betydning for dig. Så et eller andet sted, så styrer du alt det her selv. Og den magt kan mennesker lære at få over deres tanker, det træner folk i. Og lige snart de flytter med at få på nogle tanker, som de rent faktisk kan kontrollere, så får de en ret fed har oplevelse og det sker næsten hver gang efter 14 dage. Der er så ingen tvivl om, når man arbejder med metakognitiv psykologi, som jeg gør, så falder de også lidt tilbage igen, og det er derfor mit program, det er langt. De falder tilbage to gange i forløbet, næsten hver gang. Hjernen, uanset hvem man taler med, vil gerne have dit liv, som den havde i går. Så det vil gerne trække dig ned, det vil gerne trække dig tilbage, fordi der er den trygge komfortzone. Øh, og mit program, det ligger jo i, at jeg har ikke et quick fix til nogen, så de finder et andet sted at være. Alle mine programmer, de er enten syv uger eller syv måneder. Så, så vi ved, hvor folk de er, når de kommer ind i processen, og vi ved, hvor vi gerne vil have, at de skal indenhenne, når de kommer ud af processen. Og det lykkes vi hver gang. Ej, Ellers så får de bare deres penge tilbage igen.
3: Ja. Stærkt.
2: Det er, fandme, det, det er tro på kvalitet Ja, det vil jeg godt styre på. Det, det vidner til også. Vi har ikke én der har været utilfredse, heller ikke inde på Google-anmeldelser og sådan noget. Altså, folk de er glade for det. De kan mærke, det virker. Men, men igen, det er ikke. Øh, altså, jeg er udviklet den her metode over meget, meget lang tid, kan man sige. Og den virker for alle mennesker. Igen, fordi alle hjerner fungerer ens. Så det der med, det er en opskrift på, hvad du skal gøre anderledes, det er dig til, du skal bruge en masse krudt på at sidde og tænke over, hvorfor det virker. Bare gør, hvad det bliver sagt, så virker det fint. Det virker for alle andre, så det kommer også til at virke for dig. Så eksempelvis kunne det være det her med, øh, lad en bekymring. Hvad gør man ved hvis man er bekymret? Det er jo meget, rart. der er ikke nogen, der ved det. Så nu hvor man ikke ved det, så kan man ikke gøre noget ved det. Men vi træner folk i at sige, at når du har en bekymring, så skal du dele den op i to. Enten så er din bekymring et vilkår, altså når du ikke kan ændre på, eller så er din bekymring et problem, altså noget, du kan ændre på. Og så træner alle folk i at forstå, at alle problemer de kan løses fra i dag. Så er der altid nogen, der tænker, at jeg er, jeg er et problem, du ikke kan løse. Øh, nej, det har du ikke, fordi så er det jo så et vilkår. Så du skal lære at gøre det mest intelligente man kan gøre ved de bekymringer der klassificeret ved at være vilkår og det er selvfølgelig at give slip på den. Og den mængde af energi du ellers ville brugt på dem, dem kan du nu bruge på at løse dine problemer. Og så... faktum er at statistisk set så bruger de fleste danskere 80% af deres tanker i at tænke over noget de kender på alligevel. Så jeg ved ikke om I kan forestille hvor meget frigivelse af energi man kan gøre i menneskers liv hvis de lærer de her værktøjer. Fordi lige pludselig når de giver slip på alt det de, de kender, så får de jo langt langt mere energi på at blive en bedre far eller rent faktisk ændre det som de kan ændre nemlig deres problemer. Så store problemer kan vi faktisk heller ikke have som mennesker. Det, det er noget, man går og biler sig selv ind, fordi man fokuserer på den.
3: Det er lidt ligesom, øh, altså. hvis man får en ekstra regning fra skat, mm-hmm. så går man lige en uge og zoomer over den, og så indser man, at det kan sgu ikke gøre noget ved. Yeah. Og så har man sluppet den, og så indser lige man nok. det, og så afbetaler man. Jamen, de er jo meget værre end rockere. Yeah. Altså meget værd, skat. Det er jo helt vildt, ikke? Og mere ustruktureret.
2: <laughs> yeah. Ja, det tror jeg også, rockere de
1: er. Men det er værd, at <laughs> okay. de lidt mere moderne. Det er yeah. værd, at du
2: får en e-box og en klip selv din finger af, eller et eller andet. Det er jo meget sejt.
1: <laughs> Vi må sgu da lave en app mm. sammen, hvor man kan det. <laughs> ja.
0: Ever <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Drenge, det er virkelig spændende det her. Jeg synes, vi skal bevæge os <laughs> mod det sidste kapitel, som er det, jeg faktisk har glædet mig allermest til. Øhm, det er din virksomhed at komme lidt ind i den, og din succes. Ja. Og øhm, jeg kan jo godt lide at sådan, stramme skruen lidt i den her podcast. Mm, den så, <laughs> ja, jeg, jeg strammer til nu, så jeg vil sige, jeg vil gerne prøve at komme lidt tættere på jeres økonomi, hvor I er mm. i dag i jeres virksomhed. Mm. Og jeg vil gerne starte med dig, Mike,
3: jeg ved ikke, om du er klar til at bekende eller sige det. Øhm, jamen jeg startede jo den her virksomhed her, som, som jeg tror virkelig føler for, at det, det skal være min livsforretning. Ja, øhm, fedt. Så det, det er rart at være, at være landet der igen efter nogle år med forskellige virksomheder. Øhm, og der er vi sådan forholdsvis nye, ikke? Mm. Og, og der, hvor jeg gerne vil være, lad os sige om fem år, der skal jeg omsætte for en små 5-10 millioner om målet. Det er, min, det er min vision, det er min måde, det er det, jeg sigter på, og det er, mm-hmm. det, er det, jeg føler indeni. Det kan jeg godt. Ja. Så ja. kan du
2: bare køre på, hvad det angår.
3: Ja, men det gør jeg også. Det gør jeg også. Jeg, jeg er jo, ligesom dig, Son. Jeg, jeg, jeg har et lys, som brænder for at hjælpe mennesker. Mm-hmm. Og jeg har et lys, der brænder for at, 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 at give mennesker muligheden for et helt andet liv, end det, de render rundt om og, og, og tror, de skal have og ja. har. Ja. Øhm, og det er en f- super fed fornemmelse, når man, når man har mennesker, der siger, hold mm-hmm. kæft, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg skulle stå her, hvor jeg står i dag, på en positiv måde. Mm-hmm. Ja. Og det er jo, det er jo mere værd penge for mig.
2: Ja, helt enig.
3: Så når du siger det her med, jamen det er jo fantastisk at man også kan få lov til at tjene penge på det, men men det at kunne leve af og hjælpe andre, som jeg brænder for, og så få noget betalt ved siden af, det er fantastisk. Ja, det er mega fedt. Godt gået. Ja, tak. Fedt. For
2: mit vedkommende så er det hemmeligt hvad jeg tjener, det er det værd. Jeg har laver det der hedder en enmandsejet virksomhed, så det er kun skatte min revisor, der ved hvad jeg tjener. Ja, selvfølgelig. Og det har gjort meget bevidst, men jeg har været økonomisk uafhængig de sidste 20 år. Og jeg har så kunne købe mig til den frihed, både hvad det angår hus og biler, og materielle gode og store både, øh, hvor, hvor jeg ligesom har kunne, kunne, øh, ja Så vi er plus 10. Ja, jeg, har i hvert fald, jeg har i hvert fald haft det rigtig godt igennem hele mit liv. Jeg har været, øh, som I også selv nævner, en af Danmarks mest benyttede foredragsholdere og tjent ret mange penge på at holde foredrag. Og jeg har ikke haft nogen udgifter. Så når jeg har haft et foredrag, så har jeg haft mellem 15 og 25.000 per foredrag, det dem har jeg så holdt mange tusinde af i mit liv. Så så jeg har haft en rigtig god indsigt uden faktisk at have ret mange udgifter, men udgifter har altid sådan set bare været min stemme. Og så har jeg udviklet nogle programmer, som jeg sætter folk i, og de programmer, jeg sætter folk i, tager omkring 22.000 for, og jeg har også et program til 100.000, og jeg har fyldt op ret meget altid. Jeg kan sådan set lave alt det, jeg gider at lave. Men, men jeg vil sige, at det ikke har det, der har været passionen i mit liv. Det, der har været passionen, det er ikke at hjælpe de 100 mennesker eller 200 mennesker, jeg kan hjælpe om året ved at have mit personlige forløb. Min, min mission, det er at hjælpe hundredvis
1: af tusind af danskere. Men hvad så dit eget personlige mål? Og inden du svarer på det, så vil jeg bare lige mm. sige, nu har jeg lige taget lommeregneren frem, og hvis man bare lige ganger øh, 3.500 foredrag op med 15.000, mm. så er vi alligevel op på 52 millioner. Ja. det er jo meget ret. og det er jo også en motivator. Så er der råd til et
2: par gode biler. Ne? Så er der
1: råd til et par gode biler, men, ja. men det er ikke det, det, det skal handle om, fordi mm. jeg synes, det er mere interessant med dit drive. Ja. Fordi hvad er så dit mål nu? Ja. Man kan sige Mike's mål, og et mål som... Øh, så er meget relevant for ham nu, det er jo at vækste ja. sin forretning, ja. drive den fremad, så den får ben og gå på, så du kan bygge det, du gerne vil. Ikke? Mm. Æm, hvor er du så henne nu? Fordi du kunne jo egentlig mm. bare press play og høre Rammstein, som du snakkede om mm. <laughs> hver dag. Du kunne flyve rundt med dem. Ja. Så... <laughs> altså
2: mit mål, det er at udvikle mentalsrenere. Mit mål, det er at udvikle et, et, et system, hvor man kan få nogle mentale værktøjer, hvor man kan sætte fru Jensen, som er sygeplejerske, til at formidle de her værktøjer. Hun skal ikke opfinde et nyt værktøj, hun skal formidle de værktøjer, jeg allerede har skabt, sådan at jeg kan hjælpe endnu flere mennesker. Fordi jeg kan måske hjælpe, lad os sige, 200 mennesker om året, men nu har jeg udviklet den her mentaltræneruddannelse, som er ret populært. Og det, der sker med den, det er, at når man køber mentaltræneruddannelsen, så bliver man mentaltræner i lyngemetoden, og så bliver man certificeret til at kunne hjælpe mennesker bagefter. På den måde, så kan vi alle sammen hjælpe måske 200 hver. Og det vil sige, at hvis jeg har 200 mentaltræner i Danmark, om et par år, som jeg har, så vil jeg kunne hjælpe 200 gange 200 mennesker, i stedet for bare at hjælpe de 200, som jeg selv hjælper nu. Så mit mål, det er at komme ind i kommunerne, der er vi allerede. Så eksempelvis i nogle kommuner i Danmark, når du kommer til lægen, så siger lægen, øh, vil du have piller og i psykiatrien, og se om de kan gøre et eller andet ved din stress eller angst, eller vil du arbejde med dig selv. Så kan Jensen så sige, jamen, jeg vil gerne arbejde med mig selv. Fint, så får du lyngemetoden gratis. Der er vi nu. Det sker pt. Og det var et stort breakthrough i min forretning, at jeg kom ind og kunne være et offentligt alternativ til at gå til psykolog, hvor du skal sidde og analysere fortiden. Det er jo jo kæmpe. Ja, det er virkelig stort. Det har brugt to år målrette i en kommune. Det tog mig lang tid. Jeg bliver valgt fra to kommuner, inden jeg fik den her kommune igennem. Og der gør det virkelig godt. De har aldrig set så gode resultater. Og vi har meget, meget stor målrette indsats på nogle kommuner. Vi har fem kommuner nu, vi har en målrette indsats og samarbejde med. Men der er 100 kommuner i Danmark. Og vi mangler faktisk træner. Det er vores største hæmme lige nu. Det er, at vi er ikke mentaltræner nok til at varetage øh, de her virksomheder og de her kommuner, som gerne vil have, at folk de skal have mentale værktøjer for at få et bedre liv.
3: Ja, jeg vil bare lige hurtigt sige en ting også. Altså, mm. det, I Danmark der er det jo en tabu at snakke om omsætning. Hvor, ja. Nu har jeg boet i Sverige i ja. 6 år. Det kan du gå ind og se på en års Ja, det kan årsor- du også årsor- det kan du du se, se, hvad de ja. omsætter. Det vil ja. Ja. sige, Jeg kommer jo derfra, hvor jamen, det er jo, hvad det er. Ja, ja. Men vi skal lige huske at tænke på, mm. hvor meget omsætter Danmark som. Øhm, land og regering mm. på, undskyld, jeg siger det, guds og en mentaltræner ja. og, og, og psykiatrin, mm. der, er en, der er jo en mikroskopisk lille spiller. Mm. Øhm. Så altså man kan sige, at øh, altså,
2: psykiatrien koster 110 milliarder om året i, i forhold til OECD, som er dem i, på markedet, der analyserer priser. Så den koster 110 milliarder om året. Så det giver vi altså for den løsning omkring piller og hvor man ja, kommer i psykiatrien og får som oftest nogle gange symptombehandling. Øhm, og det er jo et eller andet sted tragisk, fordi hvorfor går man til en læge, hvad, når man har angst? Altså, hvad har du tænkt, at han skulle gøre ved det? Mm. <laughs> angst, det kommer på baggrund af, at der er noget, der hedder eller i hjernen, som sætter din krop i alarmberedskab. Og uanset hvor mange piller du spiser, så kan du ikke æde en pille mod angst. Det findes ikke. Du kan få nogle mentale værktøjer til at undgå at have de her tankeprocesser. Mm. Æ, og hvorfor går man til lægen, når man har stress? Altså, hvad du tænkt, at han skulle gøre ved det? Stress det kommer på baggrund af for mange fokuser på dine bekymringer. Mm. Der er kun én ting, der giver stress, og det er en tankeproces, vi kalder bekymringer. Og fordi du får piller eller går til lægen, så ændrer det jo ikke på den mængde af tid, du bruger på dine bekymringer. Det er kun mentale værktøjer, der kan ændre på det. Så det system, jeg udvikler, det er et system, som er langt mere relevant end mange af de tilbud, der er nu. Mm. Og derfor har jeg brug for flere mentale som kan formidle de her værktøjer til borgere, som har brug for det. Det er min drøm. Fedt, kan man sige. Sådan, Søren. Yes, kør på med den der ja. hver dag. <laughs> jeg ja, er til med to min
1: bare her til morgen, så jeg kører på. Det, det er jeg meget glad for. Og øh, er de også, har det også været en meget konkret del af din forretningsudvikling at ja. sige, altså jeg ved jo, du er en mand, som er så mm. tjekket, mm. at selvom du lige har fortalt os, du har en enkeltmandvirksomhed, mm. og det er dig selv, der driver det hele, du har sparet alle pengene op, så har ja. du haft et advisory board,
2: er det ikke rigtigt? Jo, det har jeg altid haft. Jeg har nogle ret cool mennesker, som føler også hemmeligt hvem de er, men, øh, men jeg har nogle ret cool mennesker, som, som står ved min side, og som hjælper mig, bestående af psykiater og psykologer og, vi har en statshavsudsigt at syge Hun er så offentlig, det kan man se på min hjemmeside, hvem det er. Men, men nogle af dem er offentlige, nogle af dem er ikke offentlige. Men, men jeg, har, jeg har selv spurgt om hjælp. Det synes jeg selv jeg er god til. Fordi når du skal lave den forretning, jeg gerne vil, det kan man jo regne ud på en lommeregner igen. Altså de betaler jo 80.000 for en uddannelse hos mig, og jeg vil gerne har 200 af Så kan man regne ud mange millioner, der er i omsætning der. Men de millioner skal vi også bruge, for der er mange milliarder i spil. Men jeg har jo læst psykologi i 11 år, og jeg er ikke en skid om sygdom. Jeg er også meget speciel, hvad det angår. Men jeg er ekspert i sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Så man kan sige, at mange af de mennesker, som studerer psykologi, de har kun fokus på, hvad der er galt i folks liv. Mens jeg har fokus på, hvad du skal gøre anderledes for at blive rask. Øh, og jeg tror, at den her tilgang, som vi har i lyngemetoden og i mentaltræneruddannelsen, det er en tilgang, som kan helbrede mennesker for de sygdomme, som de selv har skabt. Der er mange mennesker, de ejer jo ikke skyggen af ansvar for det liv, de har sat dem til, til at være i. Fordi man er jo selv skyld i alle de problemer, man stort set har eftersom man selv er en del af alle problemerne. Og mange af dem har man selv skabt. Og det ved jeg godt, det bliver folk rigtig sure over, når jeg siger, at det er min mands skyld. Nå, men hvem, hvem valgte ham i første omgang? Nå, undskyld, det var dig selv. Okay, men det er min chefs skyld. Nå, jamen, hvem valgte at arbejde der? Altså mange gange, så må vi bare tage ansvar. Det kan godt være, at det er andres skyld, men nu set hvad, så er det dit ansvar at gøre noget ved det. Og der mener vi, at alle danskere mangler mentale værktøjer. Det vil vi gerne være leveringsdygtige på i hele Danmark.
3: Hvem sådan... Hvem, hvem, har, hvem har du været mest inspireret af under din tid, når du har udviklet dit system, og du har testet det, og prøvet det ud og ja. snakket med en masse mennesker, og du har fået en masse svar, og hvem, hvem har inspireret dig mest, eller er der nogen, der har inspireret dig mest? Ja, yeah, altså der er nogle få sådan nogle, nogle, nogle
2: cool personlige typer, som jeg synes er cool. Joel Osteen for eksempel, jeg synes, han er den bedste kommunikator, jeg nogensinde har hørt om, nogensinde i hele mit liv. Jeg har aldrig set en, Hørt om en, der kan kommunikere bedre, end han kan. Men der er nogle få mennesker, som ikke ret mange andre kender, men som der har været en stor fascinationskilde i forhold til at udvikle mig til den, jeg gerne vil være. Jeg synes også, jeg har en sej søster, en sej bror, som har været store rollemodeller i mit liv. Jeg gik på højskole. Den forstander, der var der, havde jeg meget respekt for. Jeg synes, hun er cool. Min egen kone, Jessica, er et stor forbind for mig. Jeg synes, hun er cool. Hun har en moral ud over det sædvanligt. Har et værdigrund af ud over det så så jeg synes mange af de mennesker, jeg har valgt ind i mit liv, nogle af mine personlige venner, og dem, jeg godt kan lide i mit liv. Dem, jeg bliver tiltrukken af, og som jeg senere hen har fået en relation og venskab til, det er nogen, som jeg ser op til Jeg synes er rigtig cool i mit liv. Jeg opsøger sådan set de mennesker, jeg godt kan lide, for at få mere af det, de har, og for at kunne være... Altså, jeg tror, at vi spejler os i alle mulige mennesker, for at finde ud af, hvem vi gerne selv vil være. Og jeg har jo opsøgt mange af de her mennesker, jeg har også læst psykologi på både Yale og Harvard University, og har haft anledning til at snakke med, 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 med lederen for det psykologiske fakultet. Ham fik jeg seks minutter med i ham, der er leder af Harvard University, de fik lov til at præsentere lungemetoden, hvor han også siger, prøv at høre, vi har aldrig nogensinde i hele verden hørt om et menneske, der har et træningssystem, hvor du strukturerer uge for uge for at vide, hvad du præcis selv skal gøre anderledes. Så det vi har vi aldrig hørt om, helt engang på Harvard. Og når man, når man bliver fascineret af sådan en type som ham, og han kan så nogle frø i mit liv, og sige, at det er der, det, der kører dig på med, vi har aldrig hørt, at du blander principper ind i, øh, i psykologi. Kører på med det, så, så sender det en ild ind i mig, og jeg kører bare på med fuld skrald. Mm. Øh, der er en, der hedder Wendy Suzuki. Der er ikke ret mange, der kender hende, men hun er nok en af verdens bedste til at arbejde med mental sundhed, kommer fra helt over på den anden side af jordkloden i Japan. Men, men mange af de her mennesker her, de har jo, dem har jeg fået andet end til at bruge nogle få minutter på, at de har været med til at skabe den, jeg er i dag. Mm. Øh, så det er også det, der gør, at jeg, jeg, jeg kører på, fordi jeg kan virkelig visualisere, hvor jeg er hen om 10 år. Og jeg er ret sikker på, at, at, at alle byer på et eller andet tidspunkt i Danmark, får muligheden for at, at få mentale værktøjer gratis gennem kommunen. Fordi det er uundgåeligt det sted, hvor du kan spare allerflest penge. Det er jo ikke særlig dyrt at få mentale værktøjer og sammenligne med at gøre dig selv så psykisk syg, at du til sidst skal leve af medicin med 45 piller om dagen i de næste 10 år. Der er jo ikke penge i raske mennesker, men der er jo ikke penge i døde mennesker, men der er rigtig mange penge i syge mennesker. Og de fleste medicinalindustrier i Danmark tjener milliarder i overskud på noget, som, som mange ikke mener virker, tilstrækkeligt i, det, i hvert fald. For havde de gjort det, så har der selvfølgelig været færre syge mennesker i verden. Men faktum er, at verden, inklusive Danmark, får flere og flere og flere syge mennesker. Og der skal vi altså gøre noget drastisk anderledes. Og der har jeg en passion for at være den, der står i hvert fald og giver et godt bud på det. Altså... Me- meget inspirerende, så. <laughs> det er fedt. Tak. Kør på med det, som ja, du siger. Men, øh, det gør jeg. Jeg har, jeg, har, jeg har energi som sådan et atomdrevet ubåd, og jeg ved ikke, hvor den kommer fra, men det har jeg bare. Jeg har aldrig brugt et vækord. Jeg står op præcis hver dag. Det fungerer super godt for mig, vil du sige. Hvornår står du op? Jeg står op klokken halv seks hver dag, og jeg har ikke vækord til det. Så, og jeg går egentlig i en seng i forholdsvis god tid, men jeg synes, jeg får den søvn, jeg skal have, og jeg er i balance omkring det. Og jeg glæder mig til at tage på arbejde hver dag. Jeg synes det er virkelig, fedt, og jeg synes, jeg har godt team omkring mig. Så... Så det handler det også meget om, for de rigtige mennesker ombord, så det er sjovt og hyggeligt at
3: gå på arbejde. Så enig mand. Jonas, hvordan kan man ikke blive inspireret af Søren?
1: <laughs> Jamen, det tror jeg heller ikke, man ikke kan. Men jeg tror, at man kan have noget modstand, som vi talte om tidligere, ja. fordi at man spejler sig selv. Mm. Man øh, spejler måske det, man ikke har, eller det, man ikke tør. Yeah. Så jeg tror, det handler mere om frygt. Hmm. Øhm, det tror jeg sgu egentlig taget. For jeg tror, alle på en eller anden måde gerne vil have drive ja. og øh, have mere. Øhm, og være glad, når de står op klokken halv, seks om morgenen ja. og kigger i deres kalender og klapper og jubler. Hmm. Og så løber ud i dagen og <laughs> ja. skaber store resultater. Det kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen, der ikke vil.
2: Nej, altså de fleste mennesker, de vil gerne have et bedre liv, hvis de vidste, hvordan. Længere er den jo ikke. Altså der er mange mennesker, der ikke har et godt liv, der står op og har større fokus på deres negative tanker end positive tanker. Man kan sige det meget enkelt igennem et par spørgsmål. Hvis du bevidst kunne vælge mellem de tanker, der gør dig skidt, eller de tanker, der gør dig godt, hvilke tanker vil du så vælge? Og så vil de fleste nok svare, så vælger jeg de tanker, der gør mig godt. Og nej, det er løgn. De fleste, de vælger faktisk, sjovt nok, de tanker, der gør dem skidt. Og det har du så forklaringen på, hvorfor du har det skidt. Og længere er den ikke. Depression, det kommer af et for højt fokus på alt, hvad der ikke fungerer i dit liv. Det du er mod og det du ikke bryder dig om, og det du omtaler, som du ikke kan lide. Og når du bruger rigtig meget krudt på det, som mange ubevidst gør hver dag, så har du svaret på, hvorfor du er negativ, og hvorfor du er altid er vred, og hvorfor der er altid er noget galt i dit liv. Men kognitivt set er der faktisk kun to ting, der kan gøre dig vred. Enten så bliver du vred på grund af en bestemt person, eller så bliver du vred på grund af en bestemt situation. Og det er som oftest de samme persontyper og situationer, der trigger den menneskelige hjerne individuelt. Og alle kan lære at håndtere de her følelser, mm. hvis de gerne vil. Men, men som I selv siger, det er jo mere, at folk, de ikke vil have et bedre liv. Fordi at at mange, de, det er også derfor, jeg holder foredrag over hele Danmark jo, og jeg fylder operaen og cirkusbygninger og 50 skandikoteller og holder mit foredrag om mentalt succes. Det er jo netop for at gøre det nemt og sjovt for mennesker at forandre deres liv. Så jeg håber jo og beder til hver dag, at der er nogen, der tænker, okay, jeg har et lorteliv liv eller jeg har for mange bekymringer, eller jeg overtænker for meget, jeg har for dårligt selvværd, eller jeg har for mange problemer i familien, så kom du med til et foredrag, så du kan få nogle mentale værktøjer, eller lytte til en podcast, der kan hjælpe dig med mentalt succes. Fordi lige så du går ind og arbejder med dig selv, som man lærer på mit foredrag, der får man følt min bog gratis. Det gør alle. Det er en princip, jeg har i mit liv. Hvis du kommer med til mit foredrag, så får du bogen gratis. Fordi så kan jeg bevise over for dig, at du rent faktisk ved at gøre det, der står i bogen, kan få et bedre liv. Mm. Så jeg synes det er fedt, at gøre det nemt tilgængeligt for dansker at få et bedre liv. Så det eneste, de skal, det er sådan at købe en foredragsblit. Hvis de ikke gider det, så er det nok ikke, fordi det er så interessant for dem at få et bedre liv. Så må de jo have det liv, som de kom fra.
3: Hvad tror du holder dem tilbage? Ja, frygt,
2: tror jeg rigtig mange gange. Og så tror jeg, at manglende disciplin. Øhm, og ja, vi ser jo tit, at mange af de mest banale ting kan folk jo ikke håndtere. Tag sådan noget som økonomi, som I går meget op i her. På Silux-filmen, Carla Kampvogn, hvor mange penge tror du, skylder væk? 300.000. Nej, 6 millioner. Og det der er sjovt, det er, at det kommer lige meget bag på den hver gang. Nå, altså det skulle have haft et brev om, eller hvad man tænker. Samer du har været frossen ned, hvad sker der? Hvordan kan du ikke vide, at du skylder 6 millioner væk din klovn? Og et eller andet sted, så tror jeg bare, at mange mennesker, de tager jo ikke deres liv seriøst. Altså det er fuldstændig vildt, hvor, hvor uvidende rigtig mange mennesker de er. Og et eller andet sted, så tror jeg bare, at hvis man begynder at tage sit liv lidt seriøst og tage ansvar for sit eget liv, så kan enhver med lethed få et bedre liv. Med 100% garanti, hvis de ellers skider. Men igen, du skal ikke være sjalu over nogen, der har et bedre mindset end dig, hvis du ikke selv er villig til at lette røven for at få et, der bedre selv. Og det gør du altså kun igennem mentale værktøjer i min verden
1: i hvert fald. Mm. Og jeg elsker at hjælpe folk til det. <laughs> jeg har, øhm... Vi skal så småt til at runde af her i mere, men øhm, jeg, har, jeg har simpelthen skrevet ned her, fordi der er kommet så mange gode ting, Så jeg vil først lige prøve at konkludere lidt, og det kan du hjælpe mig med, Mike. Men men jeg vil sige, vi har jo snakket om superkræfter i nogle af de afsnit. Og der er helt sikkert nogle ting, der dukker op hos mig. Og så kan det være, vi kan lave en visualisering til sidst i din ånd af din superkræft. Men der er noget med energi. Der er noget med udstråling, som du spejler verden med og får noget tilbage. Så er der personligt ansvar. Jeg tror ikke, vi har haft nogen i podcasten, der har snakket så direkte heller. Nej. Altså, der, er, der er også noget, der er ja. ikke no, no bullshit. Nej. Altså, det er også en plen ord. Kommunikationsmanden mm. kan godt lide direkte kommunikation, mm. for det forstår folk. Ja. Så jeg synes ligesom, der er personlig ansvar, energi, som kommer ud for mig. Mm. Du får så to superkræfter herovre fra. Ja, og hvad, er der noget, der sådan, dukker op for dig, Mike, når du har siddet og, og talt med og spejlet dig selv i det? Og du gør jo mange af de samme ting. Øhm.
3: Ja, altså, 100% så er der øh, den her med et, et, et proaktivt liv. være mm. proaktiv på tingene. Ja, yeah, smukt. Øhm, og så er der også... Øhm, øhm, du sagde jo egentlig med ansvar, ikke? Så mm. jeg, jeg, når jeg ser på søren, så ser jeg også, jeg ser energi, jeg ser proaktivitet, og så ser jeg cut the bullshit. Altså, mm. kald det, hvad nu er. Yeah. Øhm, get real. Og, og det gør sgu lidt ondt på en, der har lidt ondt og siger, jamen, du har jo fucking ondt. Change mm. it. Det gør jo yeah. ondt. Yeah. Men det er jo den smerte, man skal tage for at indse det, tror jeg.
2: Jamen jeg har det så senest som i går, der har en klient, der tog. Jeg har ikke set hende. Hun ved godt, at jeg ikke har set hende. Øh, og så siger hun midt i vores samtale. at jeg siger også til mig selv, at jeg ikke er fed. Og så tænker jeg, at den der, er helt sikkert hørt forkert, 100 procent. Og så går der for så siger hun det samme. Jamen jeg siger også tit til mig selv, at jeg ikke er fed. Så siger Poulie høre, det skal du simpelthen stoppe med. Hvad skal jeg stoppe med? Jeg ja, tror ikke, sige siger til dig selv, at du ikke er fed. Altså enten så er du fed, eller så er du ikke fed længere er den ikke. Hvis du er fed, så skal du gør noget ved det. Hvis du ikke kan leve med det. Og hvis du ikke er fed, så står du der med at sige det her om dig selv. Øh, så enten så er du fed. Det kan du se på en BMI. Ellers så er du ikke fed. Men hvis du er fed, så har du to valg. Enten så kan du vælge at leve med det, eller så kan du vælge at sige, det har jeg egentlig ikke lyst til at leve med. Og så skal du lave en handlingsplan. Og den handlingsplan, den skal være så attraktiv, og så logisk, og så simpel, og du skal skrive den op, og visualisere det, og så skal du leve efter det hver dag, hvis det er vigtigt nok for dig. Og det kan alle, hvis de vil, fordi deres lancer, det handler om selvdisciplin. Du slanker dig ikke ved løbetur. Det er en udbredt misforståelse. Du bliver sund af løbetur. Du slanker dig heller ikke i et fitnesscenter. Du bliver stærk så du kan flytte din svirmor eller en kummefryser eller et eller andet i et fitnesscenter. Men du bliver slank i et køkken ved at bruge dit hoved med hvad du propper ind. Og det kan alle mennesker lære hvis det er vigtigt nok for dem. Men man skal ikke gå og bilde sig en masse mærkelige ting ind, så tror din hjerne jo det er komplet idiot, fordi hjernen har egentlig brug for autentisk en måde at leve på. Altså, man skal jo være den samme person, som vi snakker om før. Og jeg tror, det er enormt vigtigt at forstå, at mange mennesker, de skubber deres problemer væk, i stedet for at håndtere dem. Men de bruger mere krudt på at tænke over deres problemer, end rent faktisk at løse deres problemer. Mange gange, så tænker de over deres problemer i 10 år, før de får ringer og sagt undskyld til deres onkel. Så har de måske brugt 10 år på at tænke over det. Men det tog 5 minutter at sige undskyld til ham. Og hvis man ellers bruger sit mindset på den rigtige måde, tror mig, så er der masser af energi til at håndtere de problemer og udfordringer, du har i dit liv. Det skal du bare lære, og det kan alle mennesker lære. Og det er det, jeg selv føler, jeg gør i lyngemetoden. De får et værktøj til at håndtere
1: tanker. Det er det, der handler om. Yes. <laughs> der kom lige en mere på herovre for mig. Autenticitet. Yes. Du er meget øh, søren, synes jeg, jeg kan fornemme. <laughs> ja, i hvert fald meget af mig selv, det vil jeg ja. tro
2: folk, de vil sige, ja. ja.
1: Vi skal øh, lukke ned, og øh, jeg synes, det kunne være fedt at gå ud med et råd, hvis øh, Mike og mig som partner, jeg, jeg har fået en mere mail, Fett. Hvis vi skal kigge fremad og mm. vækste vores forretning, mm. øhm, vi skal kigge efter noget, som vi kan pege imod, jeg så siger jeg ikke, du skal lave en strategi for os, men <laughs> hvor tror du, vi har muligheder? Jeg vil i hvert fald sige,
2: at øh, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man finder ind til det, man har en passion for. Og så tror jeg, at man skal være den bedste, der overhovedet findes på markedet. Og jeg tror ikke, det er nødvendigvis er svært at være den bedste. men jeg tror, at hvis man virkelig rendyrke kun koncentrerer sig om, hvad kan jeg gøre bedre dag for dag, og ikke koncentrerer sig om at sammenligne sig med alle mulige andre, så tror jeg virkelig, at man, man kan blive rigtig, rigtig god. Jeg har altid, synes jeg selv, været god til ikke at sammenligne mig selv med andre, men jeg har gået all in på at tænke på, hvordan kan jeg skabe et træningssystem i at menneske overtænkninger og bekymringer, som er det bedste i hele verden. Og det eneste, jeg bruger min tid på, det er rent faktisk bare at blive en bedre version af mig selv hver dag. Og hvis man har en meget, meget skarp målsætning med, hvor man gerne vil være hen, og man gør alt, hvad man kan for at hive de talenter og rådgiver ind til ligesom at og frigøre noget potentiale til at komme i den her retning, så tror jeg virkelig, man kommer meget i mål. Det har jeg i hvert fald selv gjort i mit liv. Så jeg er meget, meget målrette, og jeg bruger ikke ret meget krudt på... Jeg er faktisk stort set aldrig på Facebook og ser, hvad alle andre laver det er principielt ret med, hvad de laver. Jeg vil gerne bruge alt med krudt på, hvad kan jeg gøre bedre. Jeg lytter ikke til røven, jeg lytter til hovedet. Altså jeg får nogle af de bedste rådgiver ind, jeg overhovedet kan komme i tanke om, og så vil jeg betale prisen for, hvad de koster. Og det tror jeg, der er mange, der er alt for fedtet omkring de lytter lidt til deres mor og deres fætter, og deres fædders kusine, som jo selv kører rundt i en anden smadderkasse. hvordan skulle han kunne hjælpe dig, hvis du gerne havde en forretning? Helt ærligt. Få noget fat i spidsen af og køre på og øh, run your own race. Det er i hvert fald gjort i mit liv, og der tror jeg, at det har været årsagen til en tæerskab stærke
3: resultater. Så. Tusind tak, Søren. <laughs> det var så lidt. Det var... Et, så var det, det var en fornøjelse at opleve dig på så tæt hold. Det en energi. Det er fedt, Søren. Så er stor ros til dig og, og tak for din autentiske øhm, performance. Altså mm. det, 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 det sætter tanker i gang hos mig. Ja, fedt. Æm, og, øhm, og tak for de gode råd til, til sidst. Det var så lidt. Søren Lyngge,
1: Lyngge-metoden. Yes. Tak fordi du kom i mere. Tak, fedt.
0: <laughs> Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.